0: Seja bem-vindo à rubrica Bem-me-quer by Barral. O meu nome é Cátia Soares e quinzenalmente vou estar aqui com a psicóloga Tânia Correia para falarmos sobre os vários temas da maternidade, parentalidade e saúde mental de pais e filhos. Connosco vamos ter a Barral, um parceiro muito especial que se preocupa também com estas temáticas, mas acima de tudo com o bem-estar das famílias. Tânia, bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Temos aqui uma rubrica que pretendemos que que tenha bastante envolvência do público, não é? Que tenha uma grande participação. Queres-nos falar um bocadinho sobre esta esta dinâmica? Sim, Cátia, é precisamente
1: essa novidade que trazemos aqui, é um ponto que acrescenta muito valor ao, ao nosso podcast, é precisamente o facto dele ser interativo. O que é que isto significa? Ao longo aqui da semana vocês tiveram oportunidade de votar nestes temas que trazemos hoje aqui no Dia da Criança, um dia muito especial e já agora um beijinho aí para os pequenotes (risos) em casa e, portanto, vai ser um podcast que as pessoas durante a semana participaram, responderam a várias perguntas, responderam a sondagens e, de acordo com aquilo que vocês nos deram, o conteúdo foi construído e estruturado, portanto, ele é muito vosso, vocês fizeram parte disto. Além disso, também temos outra surpresa que é no final de cada episódio, vocês vão ter esta oportunidade de ir à página outra vez, a 3 menina, mulher, mãe e podem também participar aqui em várias perguntas, vamos ter um espaço para refletir sobre o que uhum. falámos hoje, São, vai ser ainda aqui alguma informação e juntos consolidarmos aquilo que foi aqui trabalhado.
0: E é também com base nisso que surge aqui o tema deste primeiro episódio, que só podia ser um, não é? O princípio de tudo, uh, o momento em que recebemos um teste positivo, o momento em que descobrimos que vamos ser pais.
1: Exatamente. É? Esse é aquele primeiro momento, aquele primeiro contacto, quando vemos aquelas riscas, aqueles Sim. riscas que nos dizem o positivo uh, e é o um momento em que 43% das pessoas nos disseram que uh, há aqui uma sensação de alegria muito intensa, uhum. porque sentem que uau! É um milagre, uh, algumas sentem que finalmente conseguimos, porque para nem, nem todas as uhum, pessoas têm um processo claro. assim tão imediato, então é aquele momento de há vida dentro de mim. Há a sensação também de vamos construir a nossa família, porque para muitos de nós uh, nem todos temos essa parte tão resolvida, alguns de nós ficámos com a sensação de que as coisas podiam funcionar de maneira diferente, a família podia ter aqui uma estrutura, então sentir que vais tu criar a tua própria estrutura uh, é também... Um momento, obviamente, muito especial para para as pessoas. Mas sabes que não foi a percentagem mais alta que nós tivemos. Nós, uhum. uh, neste caso, havia a hipótese de dizer entre as várias emoções uh, qual é que era a que sentiram, a alegria 43%, mas tínhamos também um misto daqui de emoções, uhum. que foi 48%. Portanto, ainda que seja muito frequente as pessoas sentirem esta alegria assim mais intensa, há também um outro lado que andava muito à volta do medo, da angústia, às vezes até do arrependimento, uh, que se vai equilibrar com a parte da, da felicidade. E, portanto, é essa a mensagem também que nós queremos passar hoje, que descobrir este positivo, sim, é um momento extremamente feliz, mas não tem que ser, obrigatoriamente, só marcado pela alegria. Uhum. Há também espaço para as outras emoções. Uh, aqui o pensamento mais comum das pessoas é o e agora? Uhum. Eu estou grávida eu, mãe, pai, vamos ter um bebé, e agora como é que vai ser a partir daqui? Se por um lado a alegria, há por outra incerteza é. do e o medo de como é que vai ser esse processo. Há também a questão de, uh, será que eu vou ter sanidade mental para mental. aguentar todo este processo? Será que eu vou ter os recursos financeiros? Também é um ponto importante. É. que Nós sabemos que uma criança uh, envolve aqui um investimento a vários níveis e um deles é o financeiro. Portanto, será que eu vou ter isso? será que eu vou gostar do meu bebê? Também é muito comum as pessoas terem este receio, será que o meu bebê vai gostar de mim? E quando é um segundo filho, muito mais, será que vou gostar como gosto Gosto do primeiro? primeiro. É mesmo muito frequente sentirem isto.
0: Olha, como é que se gera aqui este misto de de emoções, de pensamentos, não é? Como é que é possível gerir isso de forma harmoniosa?
1: Sim, claro que eu para gerir alguma coisa, eu primeiro tenho que identificar o que é que se passa comigo. E este é um problema que nós temos enquanto sociedade e que se reflete também aqui na parte da maternidade, que é, as pessoas uh, não sabem o que é que estão a sentir ao certo, ou às vezes até suspeitam, mas como sentem que não é suposto sentirem isso, uh, a tendência delas é abafar não. as emoções, porque se eu vou a uma rede social, se eu falo com amigas e todas dizem uau, descobri que estou grávida, isto é maravilhoso e é só olhado de cor de rosa, eu não me vou sentir muito à vontade para dizer olha, mas eu estou com medo de não gostar do meu bebê, ou eu tenho aqui algo receios. um medo de julgamento, não é? Exatamente, portanto, isso vai fazer com que as pessoas, mesmo dentro delas, quando vêm estas emoções ou estes pensamentos que eu dizia há pouco, rapidamente sintam que, não, eu tenho que abafar isto, isto não é suposto, eu uhum. não posso sentir. Quase como se eu pensar isso significasse que eu não vou ser uma boa mãe, ou um uhum. bom pai, que não me vou entregar
0: a... Quase que nos julgamos a nós próprios, não é?
1: Uhum. Sim, esse misto entre eu julgar-me a mim eu sentir que sou julgado pelos outros, leva a que as pessoas abafem emoções. Tudo o que é abafar emoções é uma porta aberta para quê? Para a ansiedade. A ansiedade, ela vive muito destas emoções que nós vamos, vamos dizer aqui, engolindo e abafando e ela vai crescendo e crescendo e crescendo. Se nós tivermos esta capacidade de identificar a emoção de é natural eu estar com medo e aproveito até para dizer, mais do que natural, é adaptativo. O medo é extremamente útil quando nós descobrimos algo novo. Uh, há esta, às vezes, noção assim uh, mais social de que o medo está uh, muito atribuído a acontecimentos uh, mais negativos e que ele me diz para fugir numa situação que não é boa para mim e isso não é verdade. O medo muitas vezes surge só para dizer, olha, isto que se vai passar aqui é novo para ti, portanto, eu vou ter que te pôr mais atenta ou atento ao que se passa à tua volta, tudo o que são pequenas informações, repara, se eu não estiver grávida, se calhar passa uma notícia qualquer importante sobre gravidez na televisão, uma revista, e eu nem vou pegar naquilo que não estou atenta. O medo deixa-nos como se fosse um mecanismo, assim uma espécie de interruptor que se liga rapidamente. Sempre que alguma coisa ligada ao tema, por exemplo, da maternidade, da parentalidade aparece, rapidamente eu consigo ir buscar essas informações e aproveitá-las. Portanto, o meu sistema fica a funcionar mais rápido, é mais eficaz. Portanto, é extremamente saudável que as pessoas, quando descobrem, tenham esta possibilidade também de sentir medo. Uhum. O medo é diferente de pânico, ok? Não é a mesma coisa. O pânico, ele desorganiza-me, ele vai-me deixar paralisada. O medo, não. O medo é uma coisa mais balizada. Ele tem quase um princípio e um fim, tem uma zona uh, muito saudável, onde eu ando ali, estou mais atenta, estou mais rápida, estou a juntar informação e percebo que, ok, isto é novo para mim. Eu uhum. tenho muita coisa agora para integrar, então, as emoções vão ser úteis nisso. Portanto, resumindo é, primeiro assumir que sim, sinto medo ou sinto angústia, ou o que for, e depois validar que é eu ser capaz de dizer a mim mesma, é natural é sentir-me natural. assim. Uhum. Tanto é natural que tivemos 48%, foi a percentagem mais elevada, é muito frequente. Além de que isto também é uma parte de sentido de responsabilidade e de compromisso. Às vezes as pessoas, quando chegam, por exemplo, a acompanhamento e vêm só colar de cor-de-rosa da maternidade, mais à frente no acompanhamento, nós temos que trabalhar isso, porque significa que estão com expectativas pouco ajustadas uhum. e se nós não trabalharmos vai ser um embate maior quando os problemas e as dificuldades começarem a surgir. Uhum. As pessoas que vêm com medo já vêm mais equilibradas, já vêm como Eu estou feliz, mais mas alerta. sim uhum. estou aberta em relação a alguns aspectos.
0: Olha, e é comum uh, num segundo filho, não terceiro filho, sentir-se o mesmo? Ou?
1: Essa foi uma das perguntas que nós colocámos e 91% das pessoas não sente a mesma não. coisa. É uma taxa, assim, muito elevada. 91% das pessoas sente-se mais segura uh, e mais seguro numa segunda gravidez, hum. os receios já não são os mesmos, também se sentem muito mais capazes para seguir o instinto, que é ótimo, já não estão tão permeáveis, Aqui é o que a sociedade pode ali prejudicar com alguns comentários ou com algumas opiniões. Isso é muito positivo, mas também há o outro lado, que é, como já uma criança, uh, sentem que há menos disponibilidade para uh, viver aquela gravidez assim a 100%, porque querem focar-se no novo bebê, mas têm outra criança a Sim, precisar. É. E às vezes também sentem que isso altera um bocadinho a conexão com o bebê. Recordam a primeira gravidez e havia ali uma ligação que era mais imediata e numa segunda sentem a ligação. uma tendência a
0: comparar também, não
1: é? Sim, exatamente, Sim, sentem a ligação e há essa comparação de mas a ligação não está a ser igual porque já tem aqui esta sim. criança. E o tal medo, não é? De Às vezes nem se consegue entregar ao novo bebê porque há aquela culpa a dizer se tu gostas então mais deste uhum. bebê do que gostaste do outro ou se tu não gostares deste porque só vais conseguir gostar do outro então nem sempre a entrega ao início consegue ser igual.
0: E achas que é, é também o facto de não sabermos muito bem o que é que estamos a sentir no momento e também de vermos as mudanças que faz uh, no processo de contar uh, aos outros, à família, aos amigos, que faz com que tenhamos algum receio e não contemos logo?
1: Sim. Uh, são poucas as pessoas que contam imediatamente. Tivemos só 16%. É que assim que sabe, assim que vê o teste positivo, vai logo contar. Não consegue esconder, não é? Exatamente, sim. É assim mais por impulso. Depois temos ali 22% que conta antes dos 3 meses, sendo que os 3 meses é aquela barreira que todos nós conhecemos, onde sabemos que a probabilidade de poder haver algum problema com o bebê, haver um um aborto espontâneo, é sempre maior. Portanto, só 22% contam ainda antes desse marco. Depois, a maioria, 62%, a grande maioria, só vai contar mesmo depois dos 3 meses. Uh, e aí existem vários motivos para que isso aconteça. Uhum. Um dos motivos mais óbvios é, por exemplo, quando já houve uma perda estacional. nós sabemos que a partir das pessoas tornam-se mais cautelosas, porque já passaram por uma experiência, sabem o que é que é depois as expectativas delas que não foram correspondidas, dos outros, e são mais cautelosas nisso. Uh, um motivo que apareceu, e não sei se, se é assim tão espectável foi a parte da superstição. Muitas pessoas continuam a não contar porque acham que dá azar. Uh, então tem este receio que é sentirem-se culpadas de, não é suposto eu contar porque dá azar. Se eu contar, e quase que estou aqui <risos> a violar as leis do universo Sei. ao contar, eu depois posso ser castigada por causa de... castigada ou castigado por causa disso. Então há pessoas que esperam mais um bocado porque não querem sentir aquela culpa de isto correu mal porque eu é que contei antes do tempo. Uhum. Pronto, fora estes aspectos, eu acho que assim, um aspecto mais central nisto tudo é o papel que a sociedade continua a ter e que leva a que os pais não se sintam também confortáveis para partilhar mais cedo. Uhum. porque Se eu partilhar mais cedo, e tive muitos relatos e tenho também nos acompanhamentos muitos relatos sobre isso, eu depois vou ter de lidar com aquilo que as pessoas têm a dizer sobre o assunto, caso exista uma perda. E continuam a existir assim frases muito desagradáveis, que são ditas após uma perda, eu acredito que a maioria seja com a, maior, com a melhor das intenções, não é? De tentar ajudar aquela mulher ou aquele homem, aquela mãe ou aquele pai, porque já tiveram grávidos, já são mãe e pai, a lidar com a situação, mas o efeito não é esse. Eu dizer que, deixa lá, é rápido, daqui uns tempos tu já já vão ter outro bebê. Como se aquele amor pudesse ser substituído. E hum. isto me muito, porque aquele ser foi tão especial para aqueles pais, independentemente do tamanho. Não interessa se eram quatro semanas se eram 24, se eram 34, não interessa. Aquele ser era o resultado do amor daqueles pais. portanto Era um ser especial e nada o vai substituir. Fora isso, também depois há às vezes muitas perguntas. Porque se alguém souber que eu passei por uma perda, se calhar dali uns tempos começa a perguntar, então já estou a tentar aí porque é que ainda não está a acontecer? E já experimentaram isto e já uhum. foram falar com o profissional X. E começa a haver ali uma pressão de todos os meses Uh, em torno disto, não é? Sobre como é que estamos a, aqui a gerir esta parte, e é muita pressão para para os pais. E fora isso, todo, todo este papel da sociedade que às vezes não é capaz de validar o que os pais estão a sentir, também leva a que as pessoas não se sintam muito confortáveis para partilhar, porque vão ter às vezes até de lidar com o sofrimento dos outros, uhum. e nós sabemos, acho que algumas pessoas que nos estão aqui a ver e ouvir vão identificar-se, um, há pessoas, às vezes, à nossa volta, que quando nós contamos assim, uma notícia menos boa, transformam aquilo quase no assunto delas e nós temos mais trabalho depois a regulá-las a elas, até do que a regular a nós, de, meu Deus, por exemplo, algumas pessoas quando contam aos pais, já não vou dormir, e agora como é que vai ser, e isto é, é muito trágico, e então as pessoas têm que parar o processo delas para dar o apoio aos outros e só depois é que voltam a poder focar-se é nelas. Aqui eu tenho dois problemas, tenho o meu e o do outro, Sim. para isso eu não conto e passo só a só ter, ter o, meu. o meu para gerir. Ou outros comentários de não fiques triste, isso vai passar, esta, falta, esta dificuldade em validar, em dar espaço aos pais para se expressarem abertamente, leva a que muitas vezes as pessoas prefiram esperar mais um bocado, ter mais certezas e só depois
0: partilhar. E enquanto sociedade, há assim alguma coisa que, que possamos fazer para os pais se sentirem mais mais confortáveis nesta nesta fase que atravessam?
1: Uhum. Claro, é muito na sequência do que nós falávamos, este dar poder dar espaço para as pessoas expressarem o que sentem em relação aquele processo que estão a passar, sem termos logo à partida já uma ideia de que okay, vou dar os parabéns e vou fazer assim, vou dar estas dicas. Podermos dar este espaço para as pessoas expressam e logo ajustamos o nosso discurso uh, de acordo com o que elas nos dão, e até esta visão de que nem toda a gente vai estar a viver o processo de maneira igual, alguns vão estar mais nos 43%, Sim. outros vão estar mais nos 48%, outros vão estar até nas percentagens mais reduzidas, como algumas pessoas ficam tristes, efetivamente, porque não era planeado, ou porque até foi planeado, mas entretanto há uma mudança de vida e já não faz sentido como estava a fazer inicialmente, isso também é válido. Portanto, podemos simplesmente perguntar como é que estás a viver este processo, Uh, e receber o que a pessoa tiver para dar, Sim. sem julgamento, sem dizer, não, mas devias estar, aquela cobrança muito Sim. boa, devias estar feliz, Isto é um acontecimento tão importante, tão feliz para ti. Como é que
0: não estás feliz, não é? Uhum, Se calhar é um bocadinho mais ouvir do que, do que propriamente opinar, e,
1: não é? Sim, e dar esse espaço também para as pessoas poderem uh, expressar livremente uh, as emoções, que é o que falta muito, como uhum. eu te dizia, como depois sentem que vão ser uh, muito avaliadas por aí, esse espaço está encurtado nas relações. Uhum. Então, haver um mesmo um espírito aqui aberto, todas as partes envolvidas de, vamos falar disto com franqueza, independentemente do que do que exista aí, e evitarmos estas perguntas e estas frases, como eu dizia, do, as perguntas do já está, então, e agora, o que é que vão fazer, e também as frases de logo vem outro, podemos dizer isto é duro, é normal tu estares de acordo com o que nos disseram, ou, 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 ou pode estar angustiado, ou quando há uma perda pode estar triste, o que, que nos devolverem e, e dar esse espaço. É normal sentir-te assim, é uhum. válido. Se é o que tu sentes, é suficiente para mim para ser válido. Não precisa de ser igual. ao que eu sentiria para ser válido não precisa de ser o que eu acho ideal tu sentires. sentir. Basta ser teu, pertence-te, já faz sentido.
0: Acho que já podemos também revelar o tema do próximo episódio. Uh, que no fundo será sobre a gravidez uh, propriamente dita ou se quisermos o estado de graça, não é? No fundo há muita gente que usa esta expressão e vamos tentar perceber com a psicóloga Tânia Correia se é mesmo assim ou se, se esta expressão é válida mesmo para, para todas as mulheres. Uh, por isso, já sabe, não perca o próximo episódio da nossa rubrica Bem Me Quero Vai Barral. Tá?